0: Evet sevgili arkadaşlar e, merhaba, bugün yeni bir canlı yayındayız. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede yeni bir canlı yayındayım şu anda. E, bu akşamın canlı yayın konuğu e, Ahmet Usta. Ahmet Usta e, özellikle blockchain alanında yaptığı çalışmalarla şu anda Türkiye'de sayılı isimlerden biri blockchain konusunda. E, bugün kendisi bizim konuğumuz, blockchain olsun e, kendisinin Uzay mühendisi aynı zamanda belki onunla da ilgili birkaç soru sorarız. Ondan sonra e, yaptığı e, dijital yayıncılık platformları ve dijital yayıncılık ve yayıncılık hayatıyla alakalı soruları kendisine sormak istiyorum. Bunun haricinde tabii ki Bitcoin ve de diğer bit e, yani böyle dijital paralar, dijital currencies konusunda da belki hani bunlar nedir, nasıl işler, nasıl çalışır, amaç nedir gibi böyle şeyleri de almak isterim. Bilgileri de almak isterim. Ama canlı yayınımız LinkedIn'e gitmiyor şu anda. İkinci kez bu başıma geliyor. Bir dakika şu anda YouTube'da canlı yayınımız canlı bir şekilde devam ediyor. Hemen LinkedIn için tekrar deniyorum. Bu daha önce olmuştu. Bir kere daha olmuştu ilk denememde. Tekrar bir deneme yapmak istiyorum LinkedIn'de yayının doğru olduğunu. Heh, şu anda yayın gidiyor. Evet, evet tamam sıkıntı yok. Şu anda sorun çözüldü. Ee, evet evet ayarlar yapıldı. Ee, tamam o zaman başlayabiliriz. Yani şu anda ben bir sorun göremiyorum. Sorun olmadığı için de başlayalım. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi ben size şurada benim bir intromu var. İntromu döndüreyim. Ondan sonra Ahmet Usta ile beraber canlı yayınımıza başlıyoruz. Evet Ahmet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum bu canlı yayına geldiğin konuğum olduğun için. Ee, bugün şöyle senin için çok güzel sorular hazırladım ben. Böyle bu sorularla başlamak istiyorum. Mesela tabii ki en basit sorulardan bir tanesi, hani bize kendini tanıtır mısın? Ahmet Usta kimdir, ne yapar, ne işlerle meşguldür? Ee, ne yer, ne içer, ne sever, nerelere gezer? Bunları öğrenmek istiyorum.
1: Teşekkürler. De, çok sağ ol davetin için. Ee, çok keyif alarak yani katıldım canlı yayınına. Ee, Ahmet Usta aslında bir uzay mühendisi. Yani Ahmet Usta'nın işi uzay araçları tasarlamak, onları uzaya göndermek, ee, kalacaklarsa orada kalmalarını sağlamak, döneceklerse geri dönmelerini sağlamak. Ee, ama aslında Ahmet Usta bu işleri hiç yapmadı. Her ne kadar bunun eğitimini almış olsa da e, zannediyorum yayında şu anda ben e, ekranda yokum. Evet. Ha şimdi geldim. Mi? Ee, ya,
0: beraberiz şu anda.
1: Evet. Sıkıntı yok Barış. Aynı şeyi biz de yaşıyoruz. Her ne kadar İstanbul'da saat biraz ilerledi şimdi. Çocukları yatırdık. Evet, <gülüyor> evet. Ben rahatım ama sen Londra saatindesin.
0: <gülüyor> evet evet aynen. Ben o, uzay geçiyor.
1: mühendisliğinden mezun oldum. E, ama uzay mühendisliğinde aldığım eğitimin e, gereksinimlerini ya da çalışma alanlarının içerisinde olmadım. Çünkü üniversite yıllarında ben Medya sektöründe oyun dergilerinde özellikle içerik üretmeye başlamıştım, yazılar yazıyordum ve benim böyle bilgisayarlara düşkünlüğüm vardı. Onun için mezun olduktan sonra kendi işimi kurdum 2001 senesinde. Tabii hiçbir şey bilmeden denize atlamak gibi oldu biraz ve 2001 kriziyle beraber o iş yürümedi. Ondan sonra farklı ölçekteki şirketlerin IT departmanlarını yönettim ama hep medya sektörüyle olan ilişkimde devam etti yani dışarıdan dergilere yazılar da yazıyordum. 2007 senesiydi zannediyorum. İnfomark yayıncılıkta yine oranın IT departmanını yönetmek için işe başlamıştım. Ve sonra günlerden bir gün dediler ki ya senin böyle bir medya şeyin de var, deneyimin de var. Bizim dergilere yazı yazar mısın? Ve o iş aldı başını gitti. Yani kendimi bir anda dergilere sürekli yazı yazan birisi olarak, basın toplantılarına giden, yurt dışı davetlerine katılan birisi olarak buldum. 2017 senesine kadar devam etti bu e, Seren Cami ve 2014 yılında aslında infomaktan ben ayrılmıştım ama o aradaki dönemde de işte farklı ölçekteki hem basılı hem dijital medya kanallarının kurulmasıyla alakalı faaliyetlerim oldu. E, 2017 yılında da kendi şirketimi kurdum. Şirketimin adı Tek. Biz e, kurumsal gazetecilik adını verdiğimiz bir iş yapıyoruz. Malumun yani işte bu internetin gelişmesi, Facebook gibi sosyal medya kanallarının büyümesi, onların geleneksel medyayı yemesiyle beraber artık geleneksel medya işletmelerin ya da organizasyonların mesajını doğrudan ulaştırmak istedikleri kesimlere ulaştırmaları açısından çok kullanışlı değil. Yani bu çok ikinci planda kalmaya başladı ve onlar da alternatif arayışları içerisindeler. İşte biz kendimizi buraya konumlandırıyoruz evet. ve Yine aslında gazetecilik yapıyoruz, yine medya işi yapıyoruz ve medya platformları kuruyoruz ama bunlar geleneksel medya gibi reklama dayalı gelir modelleri yerine işletmelerin ya da organizasyonların bedelini ödediği ve o kanal üzerinden de kendi kesim kullanıcı kesimlerine ulaştıkları birer platforma dönüşüyor.
0: Ha, çok güzel, çok güzel. Çok ilginç bir iş aslında. Evet. Hiç bugüne evet. kadar bilmediğim de bir şey.
1: 2016 yılında e, Fiili olarak başladı. Bu 2017 yılında biz şirketleştik. 2016 yılında işte fiilen içerik vermeye başladığım platform Fintech İstanbul platformu. Finansal teknolojilerle alakalı bir platform. Hala daha faaliyetlerine devam ediyor. Hala daha birlikte çalışıyoruz. 2018 yılında da e, Blockchain Türkiye platformu kuruldu. Orası da Türkiye Bilişim Vakfı'nın çatısı altında. Yine kar amacı gütmeyen bir platform olarak yapılandırıldı. Her iki platformunda yayın yönetmenliğini yapıyorum ve ekibimle beraber o işte sitelerin içerisine girdiğiniz zaman web sitelerine gördüğünüz bütün içerikler, haber akışları, haftalık bültenler, onun dışında işte şu son dönemde iyice sayısı arttı, canlı yayınların yapılması vesaire e, bu konularda hizmet veriyoruz. Tabii bu süreç içerisinde değişik bir şey oldu. Yani benim planlamadığım ve böyle bir şey olsun diye gayret sarf etmediğim, Finansal teknolojiler alanında biz içerik üretirken e, blockchain, kripto paralar da bunun bir parçasıydı ve orayla da ilgili birçok so- bir içerik üretiyorduk. E, ve sonra blockchain 101 adında bir kitapma dönüştü o yaptığımız içerikler. O da biraz Bankaları Skart Merkezi'nin eski genel müdürü Doktor Saner konun vesilesiyle gerçekleşti. E, ve ben bir anda blockchain'ci Ahmet Usta olarak buldum kendimi. Yani aslında böyle bir, bir planlamam yoktu, böyle bir amacım da yoktu.
0: Bence çok da iyi oldu yani. Hiç sıkıntı ben yok Olmadı düşünce. yani. De
1: şikayetçi <gülüyor> değilim. Ee, ama tabii yani çok gayret sarf ettik. yani Çok fazla okuma yaptık. Çok fazla yanıldık. Çok fazla şey yanlış anlattığımızı sonradan anladık. Onları düzelttik. Yani biraz kendime de haksızlık etmeyeyim. Ee, çok da fazla değil yani. Bir bir hatamız olmuştu zaman zaman. Ee, ve o süreç içerisinde işte blockchain sunumları yapmaya başladım. Blockchain eğitimleri vermeye başladık. İşte Blockchain Türkiye platformuyla bu alandaki adım ve duruşum Daha da güçlenmiş oldu. Bugün itibariyle de işte yani pandemi olmasaydı yine muhtemelen dışarıda blockchain ile alakalı eğitimler veriyor olacaktım. Sunumlar yapıyor olacaktım. Ama yine operasyonumuz Mercek Tek tarafında devam ediyor. Yani kurumsal gazetecilik devam ediyor. Bunun dışında teknoloji üzerine yazıyorum, çiziyorum. Bir YouTube kanalı açtım bu senenin başında işte yavaş yavaş minik adımlarla emekleyerek ilerliyor. Keyif alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve hayat bu şekilde gidiyor.
0: Süper, süper. Harika valla. Yani çok sevindim senin adına. Bizim dostluğumuz da aslında bayağı eski bir zamanlara dayanıyor. Evet. 10 yılı geçti galiba değil mi? Vardır yani 10 yıl kadar. Doğru, Türk doğru. Tanışıklığımız, doğru. E, evet. İnfomat
1: döneminde. Biz o dönemde e, reklam rezervasyon, e, şöyle söyleyeyim, reklam rezervasyona gelmeden önce Dynamics CRM kullanmaya başlamıştık. Microsoft Hı-hı. Dynamics CRM kullanmaya başlamıştık. Çünkü şirketin kendi içinde aboneliklerini yönetmesi ve CRM'ini yönetmesi gereken bir tuğla ihtiyacı vardı. Daha önce başka Hı-hı. şeyler denenmiş, memnun kalınmamış vesaire. E, biz Dynamics CRM'de bir e, özel bir portalla entegre edilmiş şekilde e, bir çözüm kullanmaya başladık. Ve sonra Hı-hı. işte günlerden bir gün yani abonelikleri onun üzerinden yönetiyorduk. E, ve sonra günlerden bir gün değindik ya işte bizim reklam rezervasyonu da yönetmemiz gerekiyor. İşte başka şeyleri de yönetmemiz gerekiyor. Ve onları Dynamics CRM'in üzerinde yapılandırabilecek bir çözüm ortağı ararken e, sizi bulduk, sizinle tanıştık.
0: Hı hı. İyi de oldu, tanışmış olduk.
1: Evet, evet. Ve o gün bugündür hı. de yani çok e, canciğer yakınızdır diyemeyeceğim yani. Hı hı. <gülüyor> Bayağı hı hı. şeyler girdi, mesafeler girdi ama birbirimizi hı hı. severiz, takip ederiz.
0: Aynen, aynen. Bu şekilde sektörde birbirimizden haberimiz var yani. Kim o. ne yapıyor biliyoruz. Bu şekilde. Ee, yani aslında ben şey konusunda çok takıldım ya senin bu uzay mühendisliği konusunda nedense biraz oraya takıldım çünkü neden biliyor musun ben de küçükken yaklaşık olarak böyle 5-6 yaşlarımdayken bana hani sorulduğunda sen gelecekte ne olacaksın dediğinde uzayla ilgili bilim adamı olacağım derdim. Oo. Gerçekten yani. Hatta uzayla ilgili bilim adamı olacağım dememin de bak bir açılımı var. Yani normal şartlar altında küçük bir çocuğa sorduğunda hani astronot olup uzaya çıkacağım falan denilebilirdi. Ama ben öyle demiyordum. Olay daha da büyüktü benim için. Uzayla ilgili bilim adamı olmaktan kasıt şuydu. O zamanlar özellikle Star Trek dizisi çok fazla e, oynuyordu benim küçüklüğümde yani. Her, işte her hafta bir bölümü verilirdi televizyonda. Oradaki amacım onlar gibi böyle uzayda bağımsız hareket edebilmek yani çok büyük bir uzay gemisinin içinde falan öyle düşüncelerim vardı. hani standart basit böyle şey olup astronot böyle gitmek değildi yani. Daha relax geminin içinde hareket etmekti. küçükken onu düşünüyordum yani. O yüzden o konu beni çok böyle şey yapıyor. E, İlgili çekti yani.
1: Ya şöyle tabii yani Hı-hı. biz e, bu uzayla alakalı konuların e, yükselişe geçtiği bir dönemin çocuklarıyız. E, her ne kadar yaşımız biraz e, ilerledi artık orta yaşları geçtik ama e, o çocukluk dönemlerimiz işte Star Wars'un, Star Trek'in ve işte uzay bilim kurgu filmlerinin sinemalarda daha fazla gösterilmeye başladığı televizyonlarda daha fazla izlenimi, imkanı bulabildiğimiz, bu konuyla alakalı çok fazla haberlerin oldu. İşte Soğuk Savaş dönemi, yıldız savaşları vardı biliriz. Yani film tabii. yıldız savaşları değil, işte bu nükleer balistik füzelerin uzaydan vurulmasıyla evet. alakalı Ronald Reagan döneminde projeler vardı, bilim teknik dergisinde falan hep bunları okurdum. Evet, Onlar bizi hep etkilemiş. Ben neden uzay mühendisliğine girdim? Yani aslında ben elektronik okumak istiyordum. Elektronik ya da bilgisayar okumak istiyordum. Ve onu hedefleyerek e, üniversite sınavlarına hazırlanıyordum ama benim çocukluğumdan beri zaten böyle bir robotlara, işte uzaya, uzay araçlarına, e, işte bu anlattığım sebeplerden dolayı bir, zaten Hı-hı. bir merakım vardı. Evet, Sonra evet. günlerden bir gün annem e, üniversite sınav başvuru kataloğunu karıştırırken de, uzay bilimleri ve teknolojisiydi bölümün o dönemde adı. E, onu görüyor e, ve diyor ki ya işte Ahmet meraklı zaten bu işlere bu bölüme e, acaba gitse mi gitmesem mi? diye ve Hı-hı. o bölümü arıyor bir şekilde. Ve bölümde o dönemde bölüm başkanı Umur belge Profesör Umur belge Yani hı hı. işte biz anlatıyor bölüm işte biz böyleyiz böyleyiz bilgisayar var, robotik var, ondan sonra havacılık statik dinamik yani bir sürü şey var orada. Yani uzay mühendisliği dediğiniz şey aslında multidisipliner bir bilim dalı. Her şeyden birazcık bir şey öğreniyorsunuz. Bu bir anlamda kötü, hiçbir şeyde uzmanlaşmamış oluyorsunuz. Ama bütün o e, multidisipliner formasyonlarla alakalı aldığınız bilgi günün sonunda hepsinin bir arada kullanılabileceği, bir potada eritilebileceği bir amaca dönüşmek üzere size temel bilgileri veriyor. Ve bölümden mezun olduktan sonra da tercihinize bağlı olarak işte bilgisayar alanında çok çalışanlar oldu ki ben de o yönde biraz ilerledim. E, robot dediğimiz şeyler sadece işte bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz robotlar değil. Endüstriyel üretim bantlarındaki robot sistemleri, işte otomobil Firmalarında biz onları daha çok görürüz, biliriz ama yani Hı-hı. beyaz eşyada olsun, farklı yerde gıda üretiminde olsun o robotlar çok kullanılıyor. O robotların programlanması, idare edilmesi, yönetilmesi o alanda mesela bizim arkadaşlar ya da bizim bölümler mezun olanlar göre olabiliyor. E, savunma sanayi, havacılık sektöründe çok fazla çalışan arkadaşımız Hı-hı. var. Hı-hı. Türk Hava Yolları'nda bazıları pilot oldu hatta o süreç içerisinde tekniğe girip yani böyle multidisipliner bir bölüm ben çok severek okudum, çok keyif alarak okudum. Bugün abi dönüp tekrar okumak ister misin dersen muhtemelen istemem. Çünkü çok zor bir bölüm. Yani ben bu kadar evet. zor olduğunu bilseydim başka bölüm okumadığım için kıyaslama yapma imkanım da yok ama gerçekten hı. zor bir bölüm. Çünkü böyle hop işte termodinamik dersinden bilmem bilgisayar programlama dersine geçip oradan da işte mikro işlemci hı. tasarımına oradan da efendim bir şeye bir yüksek mühendislik fiziğine falan yani böyle oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Hı hı. Ve dört e, senede mezun olabilmeme rağmen yani ve ikincilikle mezun yani olabilmeme iyi, rağmen aslında üç kişi mezun olmuştu o sene. Yani böyle şey, <gülüyor> şey, bu kadar zor bir bölüm.
0: Tabii mantıklı.
1: E, o yüzden e, tekrar geri dönüp okumam ama keyif alarak okudum. Pişman değilim. Ha, bir pişmanlığım var. Ben bölümü bitirdiğim zaman e, bir yurt dışına gitme imkanı e, o, o oluşmuştu. İyi bir bitirme tezim vardı çünkü. Ve hocalar yani yurt dışında yüksek lisans yapma imkanı Olabilir, biz referans verelim, yönlendirelim dediler. Ama benim kafamda hep o girişimcilik saplantısıyla kendimin bir şeyler yapma arzusu biraz kendi kendime, e, ket, yani kendimi engellemiş oldum, kendimi frenlemiş oldum. Belki yani pişman olunabilecek bir şey varsa artık şu anda da çok bir anlamı kalmadı ama. 5-10 sene öncesine kadar kafamı kurcalayan bir pişmanlıktı diyebilirim
0: ama şu evet. anda o da yok Yok bence artık yani en azından geldiğin konumu itibariyle şu anda hani işinde mesleğinde iyi bir konumda olduğu için ismi bilinen tanınan bir kişi olduğu için bence şu anda hani önemi yok yani o noktanın öyle evet. diyebilirim peki şöyle hani bir soru sormak istiyorum Yıllarca yayıncılık sektöründe çalıştın işini açıkçası yani bu alanda hani yaptığın çalışmalardan böyle örnekler verebilir misin bize? Neydi o yayıncılık mı diyeyim dijital yayıncılık mı diyeyim aslında onu da çok bilemedim yani yoksa ikisi birbirinin içinde mi? Ayrı konular mı?
1: Yani şimdi bizim neslimiz her ikisini de aynı anda gören ve aradaki geçişe de bizzat şahit olan bir nesil oldu. Hı hı. Bunun tabii iki cephesi var yani bir dışarıdan bunu gözlemci ve kullanıcı olarak takip edenler bir de bizim gibi bu işin içerisinde olup içinde o dönüşümü yaşayanlar. Benim ailemde de gazeteciler vardı ve yani aile zaten bir medya ve basın sektörünün içerisinden gelen insanların olduğu bir aile. Dolayısıyla ben o offset makinalarında mürekkep kokularıyla gazetelerin basıldığı matbaaların içerisinde büyüme şansını yakalayan nadir e, nesilden birisiyim. E, onu görme şansım oldu. İşte o ilk bilgisayarlaşma e, süreci içerisinde e, dizgi makinalarının işte bilgisayarlaşma Macintosh'lar gelmişti o dönemde işte. E, Red Time diye bir program kullanılıyordu ve zaten çocuktuk o dönemlerde biz. Sonra işte asbel kadar yani biraz önce anlattığım o uzun hikayelerden sonra bir yayıncılık firmasının içerisinde çalışmaya başladığım dönemde aslında yayıncılık yine geleneksel şekilde yapılıyordu. Yani ne yapıyorduk biz? İşte genel yayın yönetmeniyle beraber haftada bir toplantı yapıyorduk. O haftanın gündemi neyse gündem belirleniyordu. Herkes önerilerini sunuyordu. İşte şu haber öne çıkabilir bu konu var şunu işleyelim. Bunun üzerine yoğunlaşalım. Bu haftanın gündemi budur. Sonra araştırmalar yapılır. Röportajlar yapılır. Yazılar yazılır. Yazılar işte editöre verilir. Genel yayın yönetmeninin kontrolünden geçer. Bir dergi olarak ertesi hafta basılır. Ve bu macera her hafta tekrarlanır. Bunlar yaşanırken iPad, bir yana internet gelişti tabii. İnternet yayıncılığı da devam ediyordu yoluna. Tabii. Ama e, dijital dergi yayıncılığı, iPad'lerin yaygınlaşması ve Apple'ın iPad'leri piyasaya sürmesiyle beraber. Herkes bir anda dijital yayıncılık konuşmaya başladı. Yani dergicilik öldü, bütün dergiler bundan sonra şey olacak. İşte iPad'lerin içerisinde olacak, basılı dergi olmayacak. E, hem doğru hem yanlış. Yani evet. dergilerin basılı dergi olmayacağı e, tahmini doğru çıktı. Ama onların hepsinin iPad'in ya da işte tabletlerin içerisinde dijital dergiye dönüşeceği fikri yanlış çıktı. Kısmen bu devam etse de bugün ağırlıklı olarak internet basılı yayıncılığı yedi bitirdi. Çünkü artık insanlar çok daha hızlı bir şekilde içeriye ulaşmak istiyorlar. İçeriye ulaştıkları takdirde onu çok hızlı tüketmek istiyorlar. Yani bir uzun bir şeyi izlemeye takatleri ya da sabırları hiç yok yani işte 180 karakterle başlayan, şey 140 karakterle başlayan Twitter macerasının 280 karakter olması bile (gülüyor) çok pardon bir dönem tartışılmıştı yani. Öyle hızlı tüketimin olduğu bir içerik ve medya yarışı var şu anda. Ve tabii o dönem, o geçiş döneminde geleneksel medya şeye çok odaklandı. Yani işte Facebook'u sürekli kendi dijital kanallarına trafik çekebilecekleri bir yer olarak gördüler. Ya da sosyal medya kanallarını kendi geleneksel işte internet sitelerine trafik çekebilecekleri bir kanal olarak gördüler. Ama bu kanallarda aslında bu işin buraya doğru gitmesini istemediklerini attıkları adımlarla gösterdiler. Ve bugün Facebook her ne kadar biraz ikinci planda kalıyor olsa da insanları kendi bahçelerine hapsettiler. Yani insanlar evet bir A gazetesinin, B dergisinin içeriğini sosyal medyada görüyor ama oradan tıklayıp da gidip onu o sitede okumaya çok meyletmiyor. Bu benim belki de yani şahit olduğum bu medya dünyasındaki en önemli dönüşümlerden bir tanesi. Şimdi bir başkasını yaşıyoruz. Medya kişiselleşmeye başladı artık. Yani eskiden evet, bir medya kanalı kurmak çok zor, çok büyük yatırımlar gerektiren, çok büyük ekipler toplamayı gerektiren bir süreçti. Bugün çok basit bir cep telefonuyla dahi, işte onu koyup masanızın üzerine bir video çekip iyi bir içerik üretebiliyorsanız, Sosyal medya kanallarını kısmen kullanarak ya da yenilikçi işte YouTube gibi platformları kullanarak e, hızla e, kendi medya kanalınızı oluşturabiliyorsunuz. Sadece bunu video olarak düşünmek me düşünmemek lazım. Tabii. İşte e, Türkiye'de yeni yeni filizlenmeye başladı ama yurt dışına daha fazla örneklerini görüyorum. E, şeyler posta bültenleri yani günlük var, haftalık var, aylık var, belli alanlarda spesifik uzmanlaşmış içerikler var. Ve bunlar bir anlamda gelir getirecek karşılıklarını da buluyorlar. Neden? Çünkü gidip işte 180 bin ya da 200 bin traji gözüken bir gazeteye vereceğiniz reklamdan aldığınız geri dönüş ve onun maliyet oranını hesaplayacak olursanız ondan çok daha fazlasını sosyal medyadan ya da bireysel yayıncıların üzerinden elde edebiliyorsunuz. Çok daha etkili oluyor. Evet. E, çünkü gelir yani gelir modeli de yayıncılığın çok önemli birleşenlerinden bir tanesi. Bunu göz ardı edemeyiz.
0: Yani bu bunu aslında şey var. biraz Barış Özcan videolarını izleyenlere bilir, Arada sponsorlu şeyler alıyor. Galiba onun gibi bir konu aslında. Bir Tabii çok herkes yapıyor bunu. Yani
1: şöyle e, bunu yani burada etik kurallar var. Maalesef o etik kurallar yavaş yavaş silikleşmeye başladı. Yani evet. işte ben bu videonun içerisinde hani şurada bir şey duruyorsa Hı-hı. ve ben bunu reklam amaçlı oraya koyduysam Tamam mı? Bunu aslında izleyiciye söylemem gerekir. Çünkü izleyici e, muhatap olduğu içerik üreticisinde bir bağ kuruyor. Bir empati kuruyor. O kişinin düşüncelerine ve fikirlerine önem veriyor. Yaptığı e, hareketlere, aldığı kararlara, söylediği şeylere önem veriyor ve bu onun tüketici davranışlarını etkiliyor. Şimdi burada bu ilişkiyi siz istismar edecek şekilde ticari kar elde e, edeceğiniz bağlantılarla reklama dönüştürüyorsanız ve muhataplarınızı bununla alakalı bilgilendirmiyorsanız ya da çok daha basit söyleyeyim. Yani işte şey bir cep telefonu reklamında oynuyorsunuz ve o cep telefonunun işte marka elçisi oluyorsunuz ama cebinizde kullandığınız telefon başka bir şey ya da normal şartlar altında kendi tercihinize kalsa o parasını aldığınız cihazları kullanmazsınız. İşte buradaki bu etik ayrımları yavaş yavaş silikleşme ve yok olmaya başladı. bu Çok tehlikeli görüyorum ben bunu. Ama yapacak bir şey de yok yani tüketiciler de buna razı ve bu da bir gelir modeli oluşturuyor. Keşke o eğitim kurallara uyularak bunlar yapılabilse. Bunu yapanlar da var onlara da saygı duymak gerekiyor. Yani herkes bozuldu dememek gerekiyor. Ama biraz burada böyle bir şey görüyorum. Bozulma ve dengelerin değiştiği bir gidişat görüyorum maalesef. Evet, evet.
0: Aynen öyle yani e, sosyal medya evet sosyal medya yayıncılığı, dijital yayıncılık bunlar çok e, günümüzün gelişen teknolojileri ki biz de zaten şu anda bile bunu kullanarak aslında kendimizi e, yayın yapıyoruz. Bir televizyon kanalı gibi canlı bir şekilde evet. isterse insanlar sorularını sorabiliyorlar canlı bir şekilde e, yani e, teknoloji evet gerçekten e, her şeyi değiştiriyor. Yavaş yavaş değiştiriyor. Hmm. Ama aynı zamanda bazı şeyler var ki çok klasik. Ben senin hakkında biliyorum mesela klasik değişmeyen Lego merakın da var senin. <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık da ondan söz etmek Yani ne düzeyde bu Lego merakın? Hani profesyonel düzeyde bir şey mi yapıyorsun yoksa daha böyle basit kendince bir koleksiyonun falan mı var? Nedir oradaki durum?
1: Şimdi şöyle, e, bunun bir e... Şey, her şeyin gaz ve toz bulutu olduğu dönemden başlayarak anlatmam lazım.
0: Eyvah yani, eyvah. <gülüyor> çok
1: küçük bir yaştaydım yani ilkokula filan gidiyordum herhalde. E, tam bilemiyorum. E, bir Karaköy'de alt geçitte annemlerle gidip e, bir Lego seti almıştık. Yani şuralarda bir yerde şimdi ama şey yapmayacağım hani bölmeyeceğim yayını. Hala duruyor saklıyorum onu. O benim ilk Legom olmuştu. Ondan sonra bir yerden de elime bir Lego kataloğu geçmişti, içerisinde yani bugün Lego alanlar bilirler ya da Lego mağazalarına gittiğiniz zaman ücretsiz olarak artık o katalogları alabiliyorsunuz, Türkiye'de de var mağazalar. İşte Legonun bütün farklı serilerin içerisinde ürünler olur o katalogların içerisinde. Nereden geldi bilmiyorum yani birisi ya attı ya sokakta buldum yani hatırlamıyorum şimdi. Ben uzun yıllar boyunca elimdeki tek Lego setiyle oynarken diğer yandan da o kataloğa bakıp iç geçirirdim. Çünkü Lego hem Türkiye'de çok zor bulunan bir şeydi. Bulduğumuz zaman da çok pahalı bir şeydi yani. Bir memur, bir babanın çocuğuna çok alabileceği bir oyuncak değildi. O yüzden Tabii, ben çok iyi hatırlıyorum. Orada. Üniversite yıllarında dedim ya medya sektöründe çalışmaya başladım. İlk aldığım tehlif parasıyla... E, ...gidip kendime bir teknik Lego seti almıştım. Ve ondan sonra bu süreç hep devam etti. Yani ben Legoyu hep sevdim. Legoyla sadece bir oyuncak... E, ...ki ona oyuncak demek bence haksızlık olur. Hani yüzyılın e, icadı falan diyenler var. Çok da abartmamak lazım. O e, ilişki devam etti. Yani ben para kazandıkça işte bir şeyler alıyordum vesaire. E, zannediyorum evlendiğim yıllara yakındı. Yani 2000-2003 yılları falan... Lego teknik anlamında elimde çok ciddi bir şey vardı, koleksiyon vardı. Yani çok nadir kalmış setler vesaire böyle bir sürü bir sürü bir sürü. Ama bunlar ciddi bir yer kaplıyordu ve onlarla oynamıyordum artık. Dolayısıyla onları böyle topluca bir sattım elimden çıkarttım. Sonra 2003 senesinde evlendikten sonra bir gümrükte kalmış bir Lego şeyini, sevkiyatını 96-97 yıllarına al. Birisi gitti gidiyor üzerinde sattığını öğrendim. Evet. Ve o dönemde de çok ciddi şekilde o legolara bir iki maaşlık bir para yatırıp o legoları aldım. Ama onlar oynamak için değil, biraz daha koleksiyon amacıyla aldığım bir şeydi. Ve içlerinde böyle çok korsan setleri falan vardı. Ve aradan belli bir zaman geçtikten sonra o setler o kadar nadirleşti ki legolar altın gibidir. Özellikle kutusu hiç açılmamış e, aynı mağazadaki kondisyonunu koruyan setler dünyada da az örnekleri varsa 8-10 kat hatta 20 kat fiyatla mayla satılabiliyorlar. Ve bunu setleri e, Japonya'daki bir koleksiyonuna satarak çok güzel para kazandım 2007 yılında.
0: Wow, çok ilginç.
1: Böyle ticari bir yönü oldu. E, ondan sonra da seviyeli bir ilişkimiz oldu Lego ile. Yani Hı-hı. böyle bir çılgınlık şeklinde sürekli gidip almıyorum ama nadir gördüğüm. Koleksiyon olabilecek, beğendiğim, yaparken keyif alabileceğim setleri dönem dönem, yani çok şükür maddi imkanlarım da var artık eskisi gibi değil, e, alıyorum, e, keyifli bir zamanımda yapıyorum, evin bir köşesine koyuyorum. Bazen üstüne bir şey örtüyoruz tozlanmasın diye. E, çünkü hani onları sergilemek de ayrı bir şey gerektiriyor, maharet <gülüyor> ortam gerektiriyor. Tabii, evet, tabii. Devam evet. ediyor. Yani şu anda evde var böyle 4-5 tane hiç açılmamış setler var. Yeni aldığım
0: setler var. Önümüzdeki
1: günlerde mesela bu aldığım setlerin bir kısmını e, YouTube'da e, videolara dönüştüreceğim. Kutu açılımlarını ve yapılma süreçlerini. Belki canlı yayınlarda muhabbet ederek takipçilerle bunu yapma gibi bir planım var
0: o oh, süper süper harika vallahi izlemek isterim. Ben de hani çocukluğumdan beri legolarla e, çok fazla oynadım, çok fazla hani benim de lego oyuncağım oldu o dönemde. E, yani hatırlıyorum. Okuldayken, ilkokuldayken harçlığımdan biriktirdiğim parayla okulun karşısındaki kır, kırtasiyeden lego parçaları alırdım ben de. Evet, küçük torba, küçük küçük kutular halinde. Evet, ee, onları alır evde birleştirirdim diğer parçaları. Bayağı bir torba du, büyük bir torba doluyu dolduracak kadar Lego vardı zamanında. Şimdi ben yönümü değiştirdim aslında birazcık daha şey yapıyorum. Model uçak, model Star Wars modelleri falan, onları alıp boyama. Ondan sonra o tarz şeylere girdim. Birazcık daha yönüm değişti. Benim de ama öyle bir hobim var hatta bazen e, Instagram'da falan e, görebilirsiniz onları ya da Facebook'ta falan böyle onları paylaşıyorum da ben yaptığım modellere öyle şeyler de var bende de.
1: Seninle ortak yönümüz çok. Aynen, aynen. bir yerde e, Yeni aldığım bir sürü e, model boya setlerim var. İşte üç boyutlu bir yazıcım var. Şu yanımda duruyor. O da yeni geldi.
0: Hemen yani, görüntüye verelim şöyle. Üç boyutlu yazıcı. Duran, yeni e, e, süper. Yeni oyuncak. O da
1: kendi mini modellerimi bastıktan sonra boyamak gibi bir hevesim var şimdi.
0: O süper. Ee,
1: ne kadar başarılı olayınca. <gülüyor> ya Barış bunlar çok önemli şeyler. Yani bazı açılardan bunları yapabilmek için evet maddi imkanlar gerekiyor mu? Gerekiyor. Ee, hani Bunu bir, bir ölçeklemek lazım. Her zaman bu ölçekte olmayabilir ama insanın hayatındaki boşlukları doldurması, bazen bunu bir e, hobi haline getirmese dahi, ilgi gösterdiği bu alanlarda araştırma yapması, dünyayı okumaya çalışması, farklı bu alanda uzmanlaşan insanları takip etmesi, kendini o alanda yetiştirmesi, hayata renk katıyor. Yani bunlar olmazsa hayat çok monoton kalıyor. Yani işte sabah kalktın abi, oturdun, tık tık, tık tık tık işleri yaptın. İşler bitti. E ne yapacaksın akşam? Yemeklerini yedin filan. Akşamda oturdun televizyon karşısında işte e, isim vermeyelim. Belli bir televizyon kanalında insanların birbirini didişmesiyle alakalı ya bir siyasi ya işte bir da geçen maceralarını izledim. Hayat geçti gitti tamam mı? 60 yaşına geldiğin zaman geri dönüp baktığında ya hayatıma renk katacak ben ne yaptım? İnsanlara anlatacak elimde ne bilgi var ondan sonra? Ne gibi hatıralar biriktirdim? İşte o anda üzülmenin bir anlamı olmayacak. Onun için ben e, umuyorum ki 60 yaşıma geldiğimde yani <gülüyor> ne kadar boş işlerle vakit geçirmişim demem. E, ama keyif alıyorum. Yok, de. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani irili ufaklı. İlla bu ölçekte olmasına gerek yok. E, kendilerine mutlaka böyle bir e, uğraş ve şey e, edinsinler, hobi
0: edinsinler. Evet, evet kesinlikle hobi olmadan olmuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ben sana birazcık da hani daha farklı sorularım var ama artık hani bizi izleyenler de birazcık blockchain konusunu merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Blockchain konusuna artık yavaş yavaş da girmek istiyorum. Hani blockchain ile tanışma hikayeni birazcık hani ilk kendi konuşmanda bahsettin ama gene oradan başlayarak toparlayarak hani blockchain kitabı fikri nasıl oluştu? Ondan sonra ne, yani blockchain ile ilgili nasıl bir öğrenme sürecini gidin? Biraz bize bunlardan bahsedersen blockchain ile ilgili birazcık da derinlemesine sorularım geliyor olacak. E, tamam.
1: Şimdi şöyle e, 2000 e, zannediyorum 13 ya da 14 yılıydı. E, infomak'ta e, çalışırken e, ilk defa bitcoin'i o zaman duydum. Yani işte bir dijital para birimi kriptolojiye day- dayalıyor vesaire e, fiyatı da çok düşüktü. Keşke o zamanlar bir imkanı birkaç yüz bitcoin alsaymışız o şey rüzgarı orada geçirdi. ben
0: Sonra ilk bu tabii... bitcoin'imi pardon sözünü kestim ilk bitcoin'imi bitcoin'in tanesi 400 dolarken aldım ya yani 400 dolar 600, 600 dolar
1: filandı sanırım o da bir bitcoin de değildi yani sıfır tabii,
0: tabii benimki de tam bitcoin değildi de işte yani ee, o zaman bir şeyler yapmıştım ama sonradan işte gitti, heba oldu hepsi
1: <gülüyor> ya hepimizin öyle bir macerası var bu teknoloji dünyasının içerisinde olan insanların o dönemde kaçırdığı öyle bir fırsat oldu ya ben çoktan çok özücü, özücü bir şey değil yani sonuçta bir, hiçbir şey yapmadan bir şeye yatırım yapıyorsun ve çok büyüyor neyse o, o tarafına girmeyeceğim ee, daha sonra 2016 senesinde Fintech İstanbul platformu için finansal teknolojilerle alakalı biz içerik üretmeye başladığımızda ya bir bitcoin şeyi var yani bitcoin altcoin coin Kripto para kavramı falan böyle çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. İşte bankalar böyle bunun ayahinde açıklamalar yapıyorlar. Ondan sonra FBI gidiyor bir yerleri basıyor falan. Biz böyle bunları haberleştiriyorduk. Yani Çünkü günün sonunda bunlar geleneksel finans yapılarını etkileyecek, yenilikçi bir teknolojik yaklaşım olarak da değerlendiriliyordu. Ve bunun altında bir teknoloji var. Yani kripto paraların altında bir teknolojinin ismi blockchain. E, ve blockchain işte projeleri de geliştiriliyor. Ethereum'un üzerinde akıllı sözleşmeler var. Hyperledger diye bir platform var. İşte IBM onu destekliyor. Bilmem nerede bilmem ne projesi var filan. 2017 senesinin başında ya da zannediyorum 2016'ın sonuydu. Soner Bey çağırdı. Ahmet dedi ya dedi, bu konu dedi anlaşılması güç bir konu. E, ama dedi bir sürü de şey yazdık yani. Bakıyorum dedi Fintech İstanbul'a bir sürü içerik var. İstersen dedi işte blockchain nedire cevap verecek bir belge, bir kaynak, bir doküman oluşturalım. Sen bunları bir derle, toparla. Zaten bu minvalde yazıların var. Ee, ve bir dedi bizim dedi eski çalışanlarımızdan Serkan Doğan Tekin de dedi bu konulara meraklı. Ee, biz sizi tanıştıralım. Bizi işte dijital bir ortamda tanıştırdılar. Ee, ve biz oturduk dijital bir ortamda. Birbirimizin yüzünü daha önce hiç görmemiştik. Ee, bir kitap yazdık blockchain 101 adında. 101 de nereden geliyor? İşte şeyden. Biliyorsun mühendislik fakültelerinde ilk dersler hep 101 diye başlar. Doğru, doğru. E, oradan adını 101. Yani bu işin e, alfabesi, ABC'si, nediri, nasılı, nasılı. Yani çok temel sorulara cevap verecek bir döküman. Ve o bir kitap olarak 2017'nin e, Mayıs ayında basıldı. Biz ilk fiziksel kitap basıldıktan sonra Serkan'la bir araya gelip birbirimizi gördük. Abi, merhaba, sen gelmişsin, sen de şöyleymişsin. Ondan sonra öyle ilginç bir şey var, hikayesi var. Ve bu kitap ücretli bir kitap değil. Yani gideyim de bir kitap evinden bunu parayla satın alayım diyemiyorsun. PDF formatında bankaların Arası Kart Merkezi'nin web sitesinden şu anda tamamen ücretsiz indirilebiliyor. O dönemde BKM Express'te 1 liralık Hı-hı. bir bağış yapmak gerekiyordu. Bağışı da işte bir STK'ya yapıyordunuz. Darüşşapak'a falan yani. Sivil toplum kuruluşuna yapılıyordu. Ee, ve o kitap çok beğenildi. Yani insanlar dediler ki ya işte bu kitabı biz okuduğumuz zaman Anlıyoruz blockchain'in ne olduğunu karmaşık bir konu olmasına rağmen. Zaten biz de kitabı yazarken şu mantıkla yazdık. Biz de bilmiyorduk blockchain'in ne olduğunu. Ya işte hiç bilmeyen birine anlatır, bana hiç bilmiyorum birisi bana nasıl anlatsaydı anlardım. O zaman şöyle anlatırsam anlaşılır diyerek yazdığımız bir kitap oldu. Onun için beğenildi. Sonra günlerden bir gün beni aradılar BKM'den. Dediler ki, dediler ki işte Boğaziçi Üniversitesi'nden bir grup genç geliyor. futurist gençler... Ee, Kulübü gibi bir ismi vardı hatırlayamıyorum şimdi. E, e, blockchain dinlemek istiyorlar. Sen diller kitabını yazdın gelip anlatır mısın? Ben bir sunum hazırladım o sunumu çok beğendiler. Sonra işte beni Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ettiler vesaire. Aldı başına gitti yani sunumlar. Bir noktada sonra ben şey dedim demeye başladım. Ya ben sunum yapmaktan çalışamaz hale geldim. E, o zaman bana Söner bir şey demişti. Ya sen bu sunumlar için para alıyor musun bu konuşmalar için? Yo demiştim ben de Söner. Bey, Olur mu ya öyle şey dedi. Bu dedi emek veriyorsun, vakit veriyorsun, gayret sarf ediyorsun. Evet. Konuşmalarını paralı yapman lazım. Ve bir anda hayatımın içerisine paralı konuşma yapmak gibi bir şey gel, girdi. Blockchain'de biraz bu işleri öğrendik öğrendik. Şu anda farklı alanlarda da konuşma yapıyorum ama hı hı. E, blockchain... Hangi
0: alanlar mesela? Yani hani e, bilelim ki ilerleyen Efendim, zamanlarda yayınlarında... Yani
1: yani çünkü hmm. hani blockchain üzerine çalışırken bir yandan da paranın ne olduğunu anlaman lazım. Paranın geçmişi, tarihi günümüze kadar ne kadar nasıl e, maceralardan geçmiş, bugün para dediğimizde ne anlıyoruz ve gelecekte para nereye evrilecek. Parayla alakalı, paranın serüveni adında bir sunumum var. E, onun dışında e, 2013 senesinde ben Steve Blank ve Bob Dorf'un e, Girişimcinin El Kitabı isimli e, kitabını Türkçe'ye çevirmiştim. Hmm. Çevirmen olmama rağmen, olmamama rağmen. Ve onun içerisinde kooperatör diye bir kavram vardı ee, ve bunun Türkçe'de bir karşılığı yok yani birbiriyle rekabet eden şirketlerin ortak çıkarları için işbirliği yapmasına verilen isim bu ya bunu böyle yazacaktık kitaba ya da bunun Hı-hı. karşılığı bir kelime türetecektik Rekaberlik yani rekabet ederken beraberlik yapmak beraber evet. olan rekaber diye bir kelime e, şey yaptık e, yaptım yazdım ya yani, uydurdum böyle bir şey uydurdum. Hı-hı. O bugün hani sunum yaptığım bir konu, rekaberlik nedir, hangi şartlar altında yapılmalıdır, ne zaman zarar verir...
0: Aslında benim de biraz yaptığım bir konu biliyor musun? Hiç bilmeden bu zamana kadar. Çünkü Microsoft Dynamics alanında danışmanlık evet. yaptığım zaman da MVP'likten gelen bir de hani e, tabi bilmeyen ya da bir yerde takıldıklarında eğitim almak istediğimde firmaların bana ulaştığı, onlara eğitim verdiğim ya da onların sorunlarını çözdüğüm durumlar var ki bunlardan bazı bazıları bazen partnerler oluyor. Microsoft <gülüyor> partnerlere. Ki baktığında aslında e, yeri geldiğinde rekabet de edebiliyoruz müşterinin işini alabilmek için. Tamamen bu ilginç durum olabiliyor. Gerçekten böyle. Yani piyasadaki aslında partnerlerin birçoğunda gene benim eğittiğim kullanıcı şeyler de var. Arkadaşlar da var yani. Bunu bilmeden yapıyormuşum ben de.
1: Ya şöyle aslında sadece sen değil şu anda dünyanın ilişatı artık buraya döndü. Yani bugün işte bir şeyden bahsediyorsak işte bir savaş uçağından bahsediyorsak işte dünyanın 40 ülkesindeki 500 firma bunun parçasını üretiyor tamam mı? Hiçbir ülke bunu kendi başına yapmıyor. Ya da Doğru. işte bugün e, dünyadaki lojistik ağlarına bakıyorsak ya da işte ne bileyim tedarik zincirine baktığımızda e, ürünlerin e, nerede tasarlandığı, nerede üretildiği, nerede pazarlandığı, hangi kanallardan ulaştırıldığı tüketicilere bunların hepsi bir anlamda bunu gerektiriyor zaten yani rekabetliliği gerektiriyor. İşte finansal piyasalara bakıyorsun. Fintech'ler diye bir kavram çıkmış. Finansal teknoloji şirketleri. Bunlar ya. bugüne kadar bankaların boş bıraktıkları alanları doldurmuşlar ve bugün ya. yani uzun bir süre boyunca bankalar bunları umursamadı. Belli bir süre boyunca bunları tehdit olarak gördü ama bugün e, bankalar fintech'lerle beraber işbirliği yapıyorlar ve bu işbirlikleri aynı zamanda birbirine rakip olan bankaların da işbirliğini tetikleyen noktaya geliyor. Neden? E çünkü bir taraftan da big tech dediğimiz işte Facebook gibi, Amazon gibi, Microsoft gibi devler var ve bu devler geleneksel yapıların bütün iş modellerini tehdit ediyorlar. Ve o tehditlerin karşısında nasıl duracak bu kurumsal yapılar? E, i̇novasyon yapmak için çok hantallar. O inovasyonun bir yerden gelmesi lazım. Üstelik i̇şte teklerle mesela işbirliği yaparak bunu yapılıyor. Yani işbirliği ve rekabetlik artık dünyada hayatta kalmanın temel bir kültürü haline gereksinimi haline geldi. Yani bunu yapanlar hayatta kalabilecek. Onun için ister istemez herkes az ya da çok bir şekilde bir ucundan girip bu alanın içerisinde yer alıyorlar. Onun dışında bir de hani konuşmalardan geldik buraya. Yani şey hikayeleştirme nasıl yapılmalıdır? Bir markanın hikayesi nasıl yazılır? bir konuşmam var. E, çok konuşma yapınca tabii insan biraz tecrübe kazanıyor. Onları aktarıyorum. Tabii. Dinlemek isteyenlere. E, han teknoloji başlığı altında bir şey dinlemek isteyenler olursa onlara özel bir çalışma hazırlayabiliyorum. Yani çünkü bu işin bir metodolojisi var. Onu bir kere öğrendikten sonra dilinde tabii. dönüyorsa konuşabiliyorsan <gülüyor> onu copy-paste ile çoğaltabiliyorsun. E, durum böyle. Şimdi copy-paste dedim. E, sana bir sorum olacak. ya tabii. Uzun yıllardır Mesela Dynamics CRM konusunda çözüm üretiyorsunuz. Yani hem Hı-hı. kodlama yapıyorsunuz hem zaten yazılımın içerisindeki modülleri kullanarak bir şeyler yapıyorsunuz. Sizin hayatınızda copy-paste ne kadar yer alıyor? Yani e, Çünkü sonuçta CRM dediğin şey abi müşteri bilgisini tutacağın bir database Hı-hı. nihayetinde Hı-hı. en basit ve kaba tanımıyla.
0: Tabii kaba tanımıyla böyle.
1: Yüz müşterin var ve yüz müşterinin projeleri ne kadar birbirine copy-paste oluyor? Ee, soru sorular soracağım demiştim.
0: Evet, evet. Ee, vallahi şöyle cevap vereyim bu soruya. Bırak farklı sektörleri aynı sektördeki firmaların içinde bile e, menülerimiz farklı olabiliyor. Hı hı. Aynı sektörün içinde aynı iş yapan firmalarda menümüz bile farklı olabiliyor. Yani bu soruna cevabım ay yani copy-paste oranı çok az bizde. Çok az. Çok çok az. Çünkü... Bütün firmaların işleyişi, döngüleri, yapıları, onay süreçleri, mekanizmaları, uçtan uca kullandığı yazılımlar, onların birbirleriyle birbirleriyle entegre olması gereken yazılımlar. Bunların hepsi birbirinden çok farklı olduğu için doğal olarak birinde kullandığımız bir şey aynı sektörde aynı dikeydeki başka bir firmaya uygulayamaz hale geliyoruz. Şunu yapabiliyoruz ama bazen paket ürün çıkartabiliyoruz. Hı hı. Ee, bu paket ürünleri hani benzer firmalara evet e, verebiliyoruz ama gene bu sefer için entegrasyon bacağı olsun, gene bir takım onay süreçler olsun oralarda değişikliklere uğruyor. Yani paket ürün bile e, şeyinde kalmıyor. Kendi e, öz tasarımıyla kalmıyor. O bile değişikliğe uğruyor zaman içerisinde. Valla güzel değişik bir soruydu gerçekten. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ya biz yani ben IT yöneticiliği yaptığım dönemlerde e, bunun acısını biraz hissettiğim projeler oldu. Aslında bizim Hı-hı. sizinle tanışmamızın sebebi de daha önce hizmet aldığımız bir firmanın gereğinden fazla copy paste yapıp e, çamura döndürmesiydi bizim kullanımımız. Doğru
0: hatırlıyorum onları. Evet, evet.
1: Hatırlarsın. Hatta ben evet. yani yazılımcı olmama rağmen o zaman .net e, dosyalarının içerisine dalıp birçok şeylerin üzerinde uğraşmıştım. Şimdi bari evet. şunu soracağım sana. Yani ben hem IT yöneticisi olduğum dönemlerde buna şahit oldum. Sen muhtemelen Hı-hı. hala da şahit olmaya devam ediyorsun. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil ama bu dijitalleşme projeleri yani CRM'e bunu sıkıştırmayalım ama dijitalleşme evet. yani e, IT altyapılarıyla bir şeyleri değiştirme, dönüştürme ya da geliştirme projeleri e, geçmişten günümüze kadar böyle bir bunların başarısızlık oranları hep yüksek oluyor.
0: %70-80 oranında başarısız. Evet.
1: Yani neden böyle başarısız oluyor? Hani copy-paste yapmak belki de bu sorunu çözebilir mi diyeceğim. Hani çok fazla mı özelleştirme istiyorlar? Ondan sonra da bu kadar özel şeyi kullanamıyoruz deyip başarısızlıkta sonuçlanıyor projeler. Nasıl görüyorsun sen onu?
0: Ya aslında şöyle. Birazcık da firmaların ne istediğini bilmediğinden ve yolda giderken fikirlerini değiştirmelerinden kaynaklanıyor. Yani e, biz şimdi sonuç itibariyle ben... E, Firmalara danışmanlık yapan bir insanı. Ve artık CRM diye bir şey de yok bizim dünyamızda. Yani onun adı bile değişti. Customer Engagement Platform oldu. Yani e, traditional gelmiş olduğumuz CRM, ERP kavramları artık bizim dünyamızda yok. Birazcık daha farklı bir yerlere gittik zaman içerisinde. Biz de evrildik. E, ve bu bağlamda baktığımda e, nasıl ifade etsem onu? Ben tamamen işin şey tarafındayım hizmeti veren tarafındayım yani müşteri tarafından hizmeti verene bir de sormak lazım aslında bizlerin nasıl olduğunu ben sadece müşterileri bu durumda yani iş yaptığımız kişileri beraber çalıştığımız firmalara ölçtük diyebilirim ve bu bağlamda gördüğüm nokta şu e- bir firmalardaki en büyük sorun fikirlerini değiştiriyorlar yolun ortasındayken. Değiştirdikleri fikirle beraber sürecin aynı şekilde devam edeceğini sanıyorlar. Yani diyorlar ki e- biz bu, bu bu bunları istemiştik ama artık şunları şunları şunları istiyoruz. Ama gene aynı süre içerisinde bize bu ürünleri teslim edin diyorlar. Ve de bazen patron kaprisi mi diyeyim artık yönetici kaprisi mi diyeyim öyle şeylere denk geliyor bir kere başıma geldi çok büyük bir örneğidir bunu yani bunun birkaç kere başıma geldi en büyük örneği de çok acı çektiğim noktalardan bir tanesi çok büyük bir tane firmada firmanın yöneticisi 6 ay mı 8 ay mı ne proje için süre vermişiz yani dördüncü ayda şöyle bir cümle sarf etti ya ürünü teslim etsinler hemen bir ay içerisinde ya da bırakıp gitsinler. Ee, tabii ki biz de o zamanlar toyduk yani bu, bu olayların olduğu zamanlarda 26-27 yaşlarında olan falan böyle yeni şirket kurmuş çok da piyasada bilinmeyen falan mı ama müşteri mi kaybedeceğiz nasıl olur öyle şey olmasın falan diyerek canımızı dişimize takıp çalıştık ama şimdiki aklım olsa iyi tamam siz bilirsiniz ee, teşekkür ederim deyip çıkardım o firmadan ki ben bunu bir kere yaptım aslında. Yani e, İngiltere'de bir kere bir müşteri bir firmaya ben bunu yaptım böyle gene anlaşamadığımız bir durum oldu tamam dedim teşekkür ederim hani bu zamana kadar oturduk ettik çalıştık ettik çok güzel ama ben artık sizinle devam edemem kusura bakmayın deyip çıkıp gittim yani ne yaptılar bilmiyorum da ee, o dönem ama o genç döneminde bunu yapmamıştım ve bunu yapmadığımız için çok acılar çektik sonradan proje yarım yamalak çalıştı bir sürü hata aldı kullanıcılar işte doğru düzgün eğitim alamadıkları için yanlış işler yaptılar falan sonra tabii ki projenin adı çıktı yani şey oldu. Ee, bu firma bu işi beceremedi oldu. Ama arka tarafını kimse bilmiyor. Yani oradaki yöneticinin o kaprisinden dolayı bunu çektiğimizi. Yani ben anca firmalara ölçekleyebilirim. Firmalara diyebilirim ki işte ya böyle yönetici kaprisleriyle karşılaşıyoruz ya işi bilmeyen insanlarla bir araya geliyoruz ya mesela şöyle bir soruna da karşılaştık. Firmadaki bize dedike bir arkadaş atadılar. Dediler ki projeyi hatta iki arkadaş projeyi bununla birlikte geçireceksiniz. İyi tamam güzel. Tam projeye başladık ilerliyoruz. İki arkadaş da ortadan yok oldu. E ya dedik neredesiniz siz? Hani bak ulaşamıyoruz sizlere falan. E bizi başka bir projeye verdiler. O projede çok acilmiş. Onun için şey yapıyoruz. Uğraşıyoruz biz. Onun deep geliyor. ama o gelmeden önce işte elimde bir dünya var. Onları bitirmem lazım. E bizim proje ne olacak diyorum. Abi, ilgilenemiyorum abi falan diyor bana. En sonunda da pro, şimdi olay döndü bizim projeye o projeyi bitirdiler gene dediklerini yaptılar gene onların dediği oldu o işi yaptılar sonra bizim proje gecikmeye uğraşınca e, müdür de yani yöneticileri de bizi çağırıyor e bizim proje neden gecikiyor ne oldu? Ya arkadaş. Yani konuşmuştuk bunları daha önce. Defalarca da uyardık da bakın böyle yapmayın böyle yaparsanız gecikiriz. Projede sorun oluyor. Projenin bir zamanlaması var. Herkesin yapması gereken görevi var. Olmuyor. Yok ondan sonra gene ya bu kadar uyarmamıza rağmen toplantılarda bu kişiler bizzat bulunup söylememiz rağmen gene bile şey yaptılar yani. Dediler ki e, bu proje neden gecikiyor? E, aynı toplantıya bir ay önce ben söylemiştim bunu. İşte evet, yani evet. böyle şeyler olabiliyor. Yani bu Türkiye şartlarında bunları çok görüyoruz. Ve eminim yani sadece ben değil birçok kişi e, bunu yaşıyordur proje tarafında, proje geliştiren Türkiye'de.
1: Büyük küçük. Bu Güldür Güldür Şov'da e, Eşofmanlı Şevket Hoca diye bir e, tip var.
0: Evet, evet biliyorum. İşte
1: böyle saçma sapan sorular sorunca işte ya diyor bunu size de ördekle anlattık diyor. İşte şeyle bilmem cam fırçasıyla anlattık diyor. Korna ile evet. E şimdi <gülüyor> ya yani, ar- yani. bunu anlattık işte, şunu anlattık, bunu anlattık. Peki 7 sene oldu, yurt dışındasın, İngiltere'desin. Evet. Yani Türkiye'deki e, şeyle IT sektöründeki kültürle oradaki IT sektöründeki kültür arasında bir fark görüyor musun? Orada iş yapmak daha mı kolay, daha mı zor yoksa birbirine benzer zorlukları mı var?
0: Ee, vallahi fark görüyor muyum dersen? Proje başlangıcında birazcık dokümantasyonu daha fazla önem verdiklerini söyleyebilirim. E, proje gidişi altında çok bir farklılık görmüyorum. Yani bizim bildiğimiz şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de hani bildiğimiz bir farklılık çok söyleyemem. Projenin sonunda. Ee, gene de dokümentasyonu bitmiş bir şekilde istiyorlar. Yani e, ama proje süresinde dokümentasyonu mesela yazma da oluyor. Ben öyle denk geldim. Çünkü ecail projelerinde yer aldım. Ee, birazcık onun etkisini yaşadım. Hani burada tek farklı bir şeyi söyleyebilirim. Şimdi hani biraz önce söyledim ya proje gecikebilir, geciktiğinde e, yani şöyle sıkıntı çıktı. Mesela o arkadaşı aldılar ne oldu? Proje gecikti. Geciktiğinde eee Projenin geciken kısmı kadarının ekstra bize ödemesini yapabiliyorlar burada. Yani hatta POC'lerin de ödemesini alabiliyoruz. Yani proof of concept hazırız. diyor ki ben 5 tane firmayı çağırıyorum buraya. Benim böyle bir sorunum var. Herkes sunumunu yapıyor. 2 tane firmayı seçiyor onun içinden. Diyor ki tamam siz 2 firma ben size şu kadarlık bir ödeneyim var. Bunu çıkabilirim. Bunun karşılığında bana benim bu sorunumu çözdüğünüzü ve iyi bir firma olduğunuzu kanıtlayacak bir proof of concept sunun diyor. Biz de o POC'yi hazırlıyoruz. iki firma da hazırlıyor ve sunumlarını yapıyoruz. Onun için bile ödenek alabiliyoruz aslında. Daha sonra firma, içlerinden beğendiği firma kimse onu seçerek devam ediyor ki çok şükür bugüne kadar onlarda da pek kaybetmedim yani. Ağzımda iyi laf yapar. <gülüyor> onlar da çok şey yapmadım.
1: Türkiye, Türkiye için şu anlattığın şey diğer galaksi yani biz Hı. daha... Bırak kendi evet. galaksimizin içindeki şeyleri, böyle ee, evet. bir galaksinin varlığından haberdar bile olmayabilir buradaki pek çok
0: firma. Tabii tabii ya yani proof of concept'e, yani sonuçta proof of concept hazırlamak için yaklaşık bir haftayla iki hafta arasında değişen bir sürede çalışmamız gerekiyor. Ee, ve o çalışmamızın karşılığını alabiliyoruz burada.
1: Ya şöyle Türkiye'de POC özelinde hani Hı-hı. ama o da bir proje gibi ele alınıyor anlaşıldıysa POC projeleri için ödeme yapılıyor. Yani Bankalar Arası Kart Merkezi mesela çok yakın yakinen biliyorum. Doğru. iki tane böyle POC çalışma yaptılar ve o firmalarda tabii ki hiçbir yani ne maddi anlamda ne proje anlamda sıkıntı yaşanmadı. Ama bir şirketin gelip de benim şöyle bir projem var işte herkes sunumunu yapsın. Şu iki şirkette hadi siz de bir şeyler yapın getirin. Bunun da size bir ödemesini yapayım. Genelde bu çok çok çok yabancı olduğumuz bir kültür bizim Türkiye'de.
0: Evet evet biliyorum. Evet. Biliyorum. Biliyor. Yani burada o konuda rahatız yani o konuda sıkıntı çekmiyoruz. Ee, burada yani burada şu anda sıkıntı çektiğimiz kişi, şey sorun e, hükümet. Korona nedeniyle biliyorsun yani ben şunu açıkça söyleyebilirim ki Türkiye birazcık daha iyi bir yol katetti ki ölüm oranlarına ve diğer şeylere de baktığımızda burada hani e, ve şu anda okullar bile açıldı burada. Yani e, okulların açılmasını beklemiyorduk işin açıkçası. Okullardan kesinlikle. aradılar. ve biz çocuğu okula göndermeyeceğiz dedik mesela yani okuldan aradılar çünkü herkese soruyorlarmış orada yetkiliye dedim hani sordum nedir durum diğer veriler ne diyor dedim %50-50 falan dedi yani gönderip göndermeme oranı Bilmiyorum biraz burada gevşek olduklarını da gördük yani şey sektörün haricinde genel olarak böyle bir vurdum duymazlık var bu birkaç alanda hissedebiliyoruz bunu böyle sağlık alanında olsun devletle alakalı bir takım şeylerde olsun bazı şeyleri çok ilginç mesela bir, bir konu oldu bir yere şikayette bulundu eşim hatta bulundu bir konuyla alakalı belediyeye şikayette bulunduk. Ee, ve belediyelik görevli arkadaş eşimi arayarak şey demiş ya bu konuyla ilgili bugüne kadar hiç şikayet almadınız mı? Hani ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz demiş. <gülüyor> ya, pratik <gülüyor> zeka biraz şey, sıkıntılı. Yani ellerinde örnek olmadığı için ne yapacağını bilemiyormuş o durumla alakalı.
1: Çok
0: fazla kitab demek ki. Pratik çok, çok. çok ziyade. Yok, yok şey. pratik zekalık yok. Tamamen her şey kitabına uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Yani evet. En azından İngiltere üzerinde böyle diyebilirim. Amerikalılarla da çok çalıştım. Amerikalılar da bu birazcık daha esneyebiliyor. Onlar birazcık daha rahatlar. Ee, ama İngilizler çok, hani, e, kitabına bir şey uyduramadıklarında rahatsız oluyorlar. Ve e, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Elleri ayaklarına dolaşabiliyor. Evet. Böyle bir durum var yani.
1: Bre- Brexit'i gözlemliyoruz buradan yani. Brexit Hı-hı.
0: bunun şeyi, canlı kanıtı. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. vallahi gerçekten. E ee, ben sana birkaç soruyla devam etmek istiyorum. Hadi. Hani ile tanışma hikayeni, kitap fikrini falan hepsini e, öğrendik. Peki hani proje tasarım atölyem var ve blockchain'in birtakım platformları var. E, uygulama yapılan platformları var. Hani birazcık bu tasarım atölyesi ve blockchain platformları konusunda biraz bilgi verir misin? Gav Ethereum, Bitcoin ve bunun gibi altyapılar da aslında temelinde birbirinden farklı evet. Hepsi blockchain e, mimarisi ama temelinde e, Ethereum'un o diğerlerinin e, ayrıldığı noktalar var. Mesela bunlar e, konusunda ufak tefek bilgiler alabilir miyiz sende?
1: Şöyle hemen hızlı bir eğitim yapalım o zaman. E, <gülüyor> Bitcoin dediğimiz şey ilk blockchain uygulaması. 2008 yılında kimliği belirsiz birisinin yazdığı bir makaleyle ortaya çıkıyor ve aslında Bitcoin'in hedeflediği şey geleneksel finans sistemine alternatif olarak çalışabilecek ama bir merkezi birim tarafından da yönetilmeyen ya da kontrol edilmeyen bir finansal düzen kurabilecek bir öneri, bir teori. E ne bunun yaklaşımının temelindeki ana unsur şu, tarih boyunca işte e, önemli unsurları, e, toplumlar ya da bireyler arasındaki güvenliği tesis eden unsurları hep merkezi yapılar yönetmiş ama aynı zamanda merkezi yapılar bunu istismar etmiş. O zaman merkezi yapıları devreden çıkartıp, kendi kendine işleyebilecek, birbirini tanısın tanımasın, katılımcıların tamamı arasında güven unsuru oluşturabilecek bir sistem tasarlayabilir miyiz? Yani bu soruya cevap arayarak ve bunu geleneksel finans sisteminin üzerine kurgulayarak Bitcoin adında bir makale yayınlanıyor. 9 sayfalık bir makale. Nihayetinde çözdüğü şey de şu, bir e, parayla eşleştirilmiş ya da parayla benzeştirilmeye sahip bir dijital varlık yaratılıyor. Bitcoin bunun adı. Ancak bunun ne kadar üretilebileceği yani emisyon hacmi 21 milyonda sınırlandırılmış. Nasıl sınırlandırılmış? Matematiksel bir yaklaşım ve metodoloji yöntem kullanılmış. E burada işin püf noktası şu. Bu yaklaşım ve yöntemin çalışabilmesi için bunu kontrol eden bir merkezi yapıya ihtiyaç yok. Yazılım öyle tasarlanmış, sistem öyle tasarlanmış ki bunun tüm katılımcıları sistemin içerisine dahil olduktan sonra belli bir mütabakat süreci, konsensus süreci işleterek bunun ayakta kalmasını sağlıyor ve bu yapının temelinde kriptoloji bilimi ve matematik bilimi kullanıldığı için ve bunlar teknolojiyle birleşik olarak kullanıldıkları için asla bu sistemin kırılması, bozulması, hacklenmesi ya da yapılan kayıtların geriye dönük olarak değiştirilmesi, ortadan kaldırılması mümkün değil. Bu şekliyle Bitcoin şu sorunu çözüyor. İnsanlar ya da bireyler ya da bunların kurduğu organizasyonlar birbirlerini tanısınlar ya da tanımasınlar. Merkezi bir yapı olmaksızın kendi aralarında güvenli şekilde veri kaydedebilecekleri bir sistem. Blockchain'in özeti bu. E, tabii o zamanlarda blockchain diye bir kelime yok. E, yani makalenin içerisinde böyle bir kelime geçmiyor. Ama verilerin nasıl kaydedileceğiyle alakalı süreçler bloklarla ifade edildiğinden dolayı blockchain kelimesi ortaya çıkıyor. Sonra 2013 senesinde bir Rus genci, kan- Kanada'da yüksek lisans yaparken e, Vitalik Buter'in ee, bir vesileyle e, bu bitcoin ağlarıyla ve kripto e, paralarla tanışıyor ve diyor ki Aa, süper bir fikir yani biraz önce anlattığım şey mükemmel ama bu iş dünyasının bir işine yaramıyor. Çünkü iş dünyasının daha karmaşık şeylere ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Yani işte A noktasından bir ürün siparişi verildiği zaman B noktasından da bununla alakalı bankanın bir garanti verip o garanti geldikten sonra da C taşıyıcısının bu ürünü gidip depodan alıp şuraya şuraya kadar tarihte getirmesi. Getirmediği takdirde de bununla alakalı şöyle bir cezai müeydiye ile karşılaşması lazım. Yani böyle bir senaryo. Sen de işte e, projelerinizde görüyorsunuzdur yani. Böyle bir evet, evet. Vardır. O evet. zaman diyor merkezi bir yapının kontrolünde olmayan bir veri tabanı sisteminde blockchain bunu nasıl kurgulayabiliriz? Bunu yapabilmemiz için bizim bununla alakalı bir yazılım geliştirmemiz lazım. Yani yazılımlar, bir sürü yazılımlar gelişmesi lazım. Hani Microsoft Dynamics CRM diyoruz ya, işte Customer Engagement platformu oldu adı. Ne oldu?
0: Evet, evet Customer Engagement oldu.
1: Ee, bu, bu, bu platformun üzerinde binlerce birbirinden bağımsız şey geliştirilebilir. Ama hepsinin ayrı ayrı kodlanması lazım. O zaman diyor, ben diyor, Blockchain yapısının üzerine akıllı sözleşme diye bir katman koyayım. İnsanlar gelsin blokların içerisine sabit veriler yazmak yerine kendi özelleştirilmiş belli şartlar yerine geldiği zaman belli çıktılar üretebilen uygulamalarını koysunlar ve bu ademi merkezi olsun. Ve böylece akıllı sözleşme fikri doğuyor ve o noktadan sonra blockchain iş dünyasının, kamunun dikkatini çekmeye başlıyor. Yani ondan önce sadece finans sistemiyle alakalı bir şey. Finans sistemi o da şu yani bankacılık sistemi bile değil. Yani devletlerin ürettiği para üretilmesin. Bunu dijital olarak üretelim. Emisyon hacmi belli olsa. Yani sadece bu problem ve bunun bireyler arasındaki transferlerini bu sistem ilgisi. Buna cevap verirken bir anda akıllı sözleşmelerin bu işin içerisine girmesiyle beraber blockchain'in ölçeği dünya üzerindeki çalışabilen bütün iş süreçleri haline geliyor. Tabii burada blockchain'e her derdin devası bir ilaç gibi de lanse etmemek lazım. Bunun kullanılacağı yerler anlamlı olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani ortada veri kaydı yoksa blockchain kullanmana gerek yok. Ya da işte verinin muhatabı olan taraflar arasında güvenli bir veri kayıt sistemi varsa blockchain'e yine ihtiyaç yok. Yani hem veri kaydı olacak hem güvenle alakalı bir problem olacak hem birden fazla taraf olacak vesaire. Bununla alakalı bir akış var. Eğitimlerimizde anlatıyoruz o akışı. Onun için o akışa uymayan şeyleri blockchain'de yapmanın anlamı yok. Ha şimdi bu akışa uygun çözüm Ile ilgili bir fikrin var ya da bir senaryon var. E, o zaman bunu nasıl bir projeye dönüştüreceksin? Yani projeye dönüştürmekten kastım ne? İşte bunun tarafları kimler? Bunun girdileri neler olacak? Teknolojisinin tasarımı nasıl yapılacak? İş planlaması nasıl yapılacak? Hukuki süreçle olan ilişkisi ne olacak? Şirket içindeki kültürel yapıyla olan ilişkisi ne olacak? Vesaire vesaire. Yani böyle bir sürü başlık altında sorulması gereken yüzlerce sorular var. Blockchain proje tasarım atölyesi, bunun cevabını veren bir atölye. Biz iki gün boyunca bir şirkete gittiğimiz zaman e, nereden başlıyoruz? Blockchain 101 ile başlıyoruz. Yani blockchain nedir? Anlatıyoruz. Hangi alanlarda kullanılır? Anlatıyoruz. Sonra hadi bakalım bir fikriniz yoksa bir fikir ortaya çıkartalım ve test edelim. Gerçekten bunu blockchain ile yapmak doğru mu değil mi? Bir fikriniz varsa o fikri test edelim. Doğru mu değil mi? Eğer doğruysa da o zaman hadi gelin sizin bu projeyi hayata geçirebileceğiniz süreci tasarlayalım. Yani sormanız gereken sorular. Bunların hiçbiri şey değil. Yani bir yazılımcıyla oturup yapılacak bir şey değil. Bu daha çok yönetim kademesi ya da işte idari kadrolarla, direktörlerle ya da işte idari yöneticilerle yapılan bir çalışma.
0: Çözüm mimarları da yani çözüm mimarı olarak aslında bu sürecin tasarlanması gerekiyor yöneticilerle beraber.
1: Aynen öyle. Ve günün sonunda senin yani bu iş bittiği zaman elinde bir dosyan oluyor. Bu dosya senin bu projeyi hayata geçirme sürecin boyunca, boyunca takip edeceğin bir rehber e, gibi hizmet ediyor sana. E, ondan sonra yazılımcı ne yazacak? Artık ona kalmış bir şey yani. Ama yazılımcının yazdığı şeyin ne işe yarayacağını, kime e, hangi çıktığı vereceğini o proje dosyasıyla denetleyebiliyorsun. E, bu böyle bir e, çalışma. E, yani bu aslında böyle bir üçlü bir grup. Blockchain 101 bir e, kitap. E, bunun bir sunumu evet. var. E, hı hı. Blockchain 101 adında eğitimimiz var 6 saatlik. Hatta şimdi 12 saate ölçekledik. Önümüzdeki haftalarda e, burada ilk defa söyleyeyim 22 Haziran haftasından itibaren de online olarak o eğitimi vereceğiz. Süper. Süper. Fintech İstanbul platformu üzerinden takip edilebilir. Yani işte, anladın, öğrendin, e, eğitimle biraz daha e, uyanık hale geldin. Bu işi daha evet. iyi okuyabilir hale geldin. Pratik
0: Buyur, e, pratiklik kazandık.
1: Ondan sonra da atölyeyle e, bu işi taçlandırdım. E, bu şekilde bir blockchain şeyimiz var. Yani çözüm ailemiz var. Ha, bunun ne ötesine şey? geçiyor musun? Geçmiyor. Yani Hyperledger'la bir projemiz var abi. İşte Hyperledger'ın yapılandırılması, kurulması, danışmanlığı verilmesi vermiyorum. Yani Öyle bir uzmanlığım yok. Öyle bir iddiam da yok. E, bir projeyi Hyperledger'la mı yapalım? Corday'la mı yapalım? Ethereum'la mı yapalım? Yani onu yazılımcılarla oturup konuşacaksın. Her hmm. platformun kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Temel olarak ben sana bu bilgileri verebilirim. Yani hmm. yapacağı şeyin ne olduğunu söylersen, bunu yapman gereken platform Hyperledger daha uygun olabilir. Şu şu sebeplerden diyebilirim. Ama hmm. bu sahada uygulama aşamasında tam senin ihtiyacına cevap verir mi, vermez mi? Onu şu anda önceden kestiremeyeceğim için onun danışmanlık işine girmem. Bu konularda da iddialı. Hiç değilim, hiçbir zaman da olmayacağım. Olduğum zaman da e, yani buradaki şahit olsun işte izleyenler, hı hı. E, kulağımı çeksinler. Çünkü bu dünya şu anda daha her şeyin gaz ve toz bulutundan yavaş yavaş gezegenleşmeye başladığı, yavaş hı hı. yavaş katılaşmaya başladığı bir dünya. Bütün dünyada böyle yani Türkiye ya da İngiltere ya da işte Amerika için değil e, bir şeyler ortaya çıktıkça, bir şeyler anlaşıldıkça e, yeni sorular beraberinde geliyor. İşte ademi merkezi bir yapıdan bahsediyoruz ama merkeziyetsiz bir yapı olunca bunun yönetişim modeli ne olacak sorusu gündeme geliyor. Yönetişim modeli için bunu belirleyecek bir merkez kurduğun zaman da o zaman ademi merkeziyet ortadan kalkmaya başlıyor. O zaman blockchain felsefesine ters düşüyor. Mesela bunlar tartışılıyor şu anda dünyada. Ama (gülüyor) bu işin nihai gideceği yer neresidir diyecek olursan bence bu şey çok büyük bir balon yani hepimizin yanlış gördüğü, bütün dünyanın yanıldığı, tarihin en büyük balonu değilse eğer <gülüyor> olmadığına inanıyorum. E, çünkü işin mantığı çok sağlam bir temel üzerine kuruldu. E, gelecek 50, 60, 100 insanlık kendini yok etmezse bu ara dönemde. Yıl içerisinde bizim şu anda e, düşündüğümüz, konuştuğumuz, alışık olduğumuz pek çok şeyi değiştirecek. Yani nedir bunlar? Mesela kimlik sistemi dünyada tekil bir kimlik sistemine geçilmesini mümkün kılabilir blockchain. Bu neyi sağlar? Dünya da neden tekil bir kimlik sistemine geçesin? Abi işte bak bir sürü mülteci problemi var. Bu insanların kimlikleri yok. Onlara bir geçici kimlik veriyorsun ama o aldığı kimlikle gidip bankada hesap açamıyor, finansal sisteme entegre olamıyor. Onu yapamadığı için rüştünü ispatlayamıyor, bir iş kuramıyor. Yani yani sosyal düzenin, sosyal adaletin ya da sosyal dengenin sağlanabilmesi için kimlik çok önemli bir şey. Kimlik her ülke kendi kimliğini vatandaşı için üretiyor ama vatandaşlığını kaybeden insanlar ne olacak? Ya da vatandaşlığını değiştirmek isteyen insanlar ne olacak? Yani dünyanın şu içinden geçtiğimiz pandemi süreciyle beraber bunu daha iyi anladığını ümit ediyorum. Böyle bütünsel çözümlere ihtiyacı var. Kimlik bunun bir parçası. Para çok büyük bir problem. Yani bugün para dediğimiz kavram artık tamamen merkez bankalarının zıvanadan çıktığı, Amerikan Merkez Bankası'nın 7 gün 24 saat gece gündüz para basıp dolarla şişirdiği ve evet. sadece o değil yani bu bir mecburiyet. Eminim ki İngiliz Merkez Bankası da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da para basıyor. Şu anda, Çünkü evet. çok olağanüstü bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Yani şirketlerin batmaması lazım, insanların aç kalmaması lazım, ekonominin şartlarının bir şekilde döndürülmesi lazım. Ama yapılan işin de bir fiili karşılığını bir yere koyamıyorsun yani karşılıksız basıyorsun bu parayı. O zaman demek ki para kavramının da değişmesi lazım. E para kavramını değiştirirken güven unsurunu ne sağlayacak? Blockchain burada bir rol oynayabilir. Yani mutlak rolü oynayacaktır. Çok iddialı bir söylem olur ama bence önemli bir rol oynayacaktır. Ee, gibi gibi gibi. Yani işte dünyanın atıl kaynaklarının ya da atıl sermayenin ihtiyaç duyan yerlere yönlendirilebilmesi. Tekrar başa döneceğim Barış. O şeyi söyleyeceğim. Birbirini tanısın ya da tanımasın. insanlar ve organizasyonlar arasında bir güven protokolü olarak hizmet verecek blockchain. İşte bu yüzden çok önem veriyorum ben
0: buna. Evet, evet. Ve
1: her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her gün yeni bir şey keşfediliyor. Hem teknolojik anlamda hem felsefi anlamda. Ve dünyayı değiştirmeye namzet bu teknoloji.
0: Evet. evet. Vallahi çok güzel yani blockchain teknolojisini. Hani e, seviyoruz da Hani e, ben de iyi kötü ilk çıktığı zamanlarda araştırma yapmıştım zaten. Belli bir hani bilgi düzeyine edinmiştim. Yani işin ABC'sini bilecek kadar bir hani e, noktada. Hatta bir ara bir e, eğitim de aldım ben bununla ilgili. Bir gün ya, eğitim dedim şöyle de. İki saat, üç saat bile birileri bir çalıştığımız bir yerde bir eğitim veriyormuş. Blockchain yani alakalı. Biz de aradan kaynayıp o eğitime girmiştik. Yani öyle nedir bu diye. Ufak bir hani şeyim doğmuştu. O yüzden teknolojiyi bildiğim için evet şeyini biliyorum. Hani nerelerde hareket edilmesi gerektiği ve teknolojinin altyapısının nelere izin verdiği, nelere izin vermediğini e, çok iyi anlayabiliyorum. E, ve bu bakımdan baktığımda evet gelecekte birçok sorunu çözebilecek bir yapı haline gelecektir. E, şu anda aslında bence ben devlet olsam, yani devleti yöneten kişiler olsam... E, Ülkeler arası protokollerin imzalanması, ülkeler arası şirketlerin mesela para transferinin belki bir ekstra ama para transferinden önce dosya, doküman ihtiyaçlarının giderilmesi konularında blockchain'i ben olsam hani bir devlet destekli bir proje haline getirirdim. Yani bir ülkenin teknoloji direktörü olsam, ya teknoloji bakanı bir şey olsam öyle bir şey yapardım. En azından ne yaparım? Türkiye ile İngiltere arasında mesela bir evrak lazım. Benim iş yaptığımı kanıtlayabilen. Türkiye'de şirketim var, İngiltere'de şirketim var. Ne bileyim para transferi diyorum bir şey yapıyorum. V- varlığının ortaya konması lazım. Hatta bir kere şöyle bir şey olmuştu. Microsoft'ta biz bir konuda bir başvuru yapmıştık. İngilizce bir doküman istemişlerdi bizden. E, ticaret sicil e, odasına başvurmuştum. Ve e, İngilizce doküman aldırmışım. Mesela ona gerek yok. Mesela blockchain olsaydı o düğmeye bastık da oradan evet. belki bir kişi onaylayacaktı. Doğal olarak oradan onaylandığı için buradaki arkadaş da onun da onayını verecekti. İki taraftan onaylandığı için de aslında sorun çözülecekti. Böyle dijital imza gibi bir şey.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hı-hı. Ya bu işbirliği yapmayı gerektiriyor. Yani Avrupa Birliği blockchain yapmak e- Blockchain şeyi var, platformu ve forumu var, hı hı. E, araştırma forumu var. Orada mesela bu konular üzerinde Avrupa Birliği ülkeleri ortak bir e, potada çalışıyorlar. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı bu konuya çok meraklı, ilgili, hı hı. aktif, hı hı. E, yakından takip ediyor. E, diğer bakanlıklarımız Enerji Bakanlığı olsun, işte Sağlık Bakanlığı olsun, uzak değiller, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya ilgili. Zaten 11. E, Cumhurbaşkanlığı e, şeyinde... E, dönemsel planlamasında da e, blockchain teknolojileri, kripto para teknolojileriyle alakalı maddelerde yer almıştı. Merkez Bankası evet, işte de. paranın dijitalleştirilmesiyle alakalı süreçte bu teknolojiyi kullanmak için çalışmalar yapıyor. Yani detaylarına hakim değiliz ama e, bunlarla ilgili bir takım çıktıları görmeyi bu sene en azından bekliyorum ben. E, ve bunların işte evet, uluslararası de. işbirlikleriyle de taşlandırılması lazım. Yani işte o Oynen. rekaberliği konuşurken anlattım ya Evet. Ee, artık yani iş kültürü, şirketlerin kendi aralarındaki dinamizm, devletlerin kendi aralarındaki dinamizm bunu mecburi hale getiriyor. Yani bunu yapanlar sıyrılacaklar ya da bunu yapanlar sıyrılacak demeyelim de bunu yapanlar e, olmaları gereken yerde durabilecekler. Aksi takdirde bir şeyleri kaybetmek zorunda kalacaklar. Bir de e, vatandaşlar, halk ya da işte kimse yani biz yaşayan insanlar, toplumlar. Bunu yapanları tercih edeceğiz. Ya da yapmayı vaat edenleri tercih etmeye başlayacağız.
0: Çünkü, Çünkü güvenli olacak, güvenli olduğunu bileceğiz. Blockchain altyapısında tabii, olduğu için.
1: Tabii tabii, tabii, tabii, tabii. Yani işte Amerika'da şu yaşanan hadiseler, son dönemde yaşanan hadiseler. Yani deniliyor işte o polis, adamı öldüren polis geçmişi çok karanlık. ya yani bir sürü şeyi varmış, sabıkalı hadisesi varmış. E, ne oldu yani bir dosya bir yerde duruyor, bir bilgisayarın içerisinde kaydedilmiş duruyor. ...değil yani işte bunları blockchain'in üzerine taşıyıp ne gibi çözümler get- hayata geçirebiliriz. Bu bence bir mecburiyet haline gelecek. Yani kaçınılmaz bir şey olacak. Dediğim gibi ya bunu yapanlar tercih edilecek ya da yapmayı vaat edenler tercih edilecek. Yani bunu yapmamak gibi bir seçenek ka- olmayacak ilerleyen bunlar.
0: Evet, evet, yani evet, ilginç boyutu da bu zaten. Yani blockchain'in gideceği noktaların e, tetikleyicisi olacak nokta bence bu. Yani yapmamak bir tercih noktası olmayacak... Bu işte blockchainini tetikleyen nokta olacak çünkü artık başka tercih edilebilecek bir şey kalmayınca mecburen ister istemez buna el atıyor olacaklardır hmm. diye düşünüyorum bir noktada bu gelecek ee, bir sorum daha olacak sana hani birazcık bahsettim başlangıçta ama Mar- mercek tek senin firmandı hani blockchain üzerine bir firmamı yoksa hani daha tam iştiraki nedir birazcık da blockchain merkezli mi değil mi eğitim mi
1: şöyle Bizim Mercek Tekin e, ana faaliyeti aslında e, kurumsal gazetecilik. Yani ne demek kurumsal gazetecilik? Bir kurum var, bir şirket var. Bu bir ticari bir şirket de olabilir ya da bir de olabilir. E, belli bir konuyu sahiplenmek istiyorlar. Ya da belli bir konu üzerine e, bir platform kurmak istiyorlar. E, şimdi platformlar çeşit çeşit. Yani bir web sitesi kurarsın ben bir platform yaptım dersin. Öyle değil ama. Bunun e, çok yönlü olarak, çok kanallı olarak ...planlanması, hayata geçirilmesi ve bunun geleneksel medya tecrübe ve deneyimiyle birleştirilerek modern yaklaşımlarla yapılması. mercektekin aslında yaptığı şey bu. Yani bugün işte Fintech İstanbul'a ya da Blockchain Türkiye'nin web sitesine girdiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Karşınıza işte bir ekosistem haritası çıkıyor. Efendime söyleyeyim bir haber akışı çıkıyor dünyadan ve Türkiye'den. Haftalık bir bülten abone olduğunuz zaman hop mail kutunuza her hafta düzenli şekilde geliyor... Onun dışında online etkinlikler var, orada gördüğünüz bir takım e, raporlar var, işte içerikler var. E, hepsini biz üretmiyoruz. Yani A'dan Z'ye her şeyi biz yapmıyoruz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. E, ama bu süreçlerin hepsinin içerisinde rol alıyoruz. E, ama hepsini bizim yaptığımız tarafları da var. Yani mesela içeriklerin tamamını biz üretiyoruz. Web sitesindeki haberleri kastediyorum. E, bir kurumsal marka tasarımı ihtiyacınız varsa o projenin başında o kurumsal marka tasarımını da biz yapıyoruz. Efendim mesela bir internet sitesi kurulacaksa internet sitesini kuruyoruz. Sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz. Oradaki haber akışı, editöryel akış vesaire onları düzenliyoruz. Video içerik üretilecekse, röportaj yapılacaksa, çekim yapılacaksa, canlı yayın yapılacaksa bunlarla alakalı altyapıyı ve çözümleri sağlıyoruz. Yani günün sonunda siz geleneksel bir medya kanalı olmadan, geleneksel bir medya kanalının yapabildiği bütün yetenekleri kendiniz bir platformda topluyorsunuz peki neye yarıyor bu yani tamamen çok güzel işler yapıyorsun da bu neye yarıyor bu bir konuyu ya da bir alanı sahiplenmesine yarıyor o, e, muhatabımızın müşterimizin yani fintek İstanbul platformu mesela bunun ana destekçisi bankalar arası kart merkezi bankalar arası kart merkezi e, soner Bey'in de eski genel müdürü Son- soner can konuda vizyonuyla Türkiye'de bu fintech konusunu sahiplenen kurum oldular ve bunu Fintech stable platformu üzerinden yaptılar. Ve orada işte birçok raporlar yayınlandı, birçok işbirlikleri, birçok etkinlikler, kitaplar düzenlendi vesaire. Biz de onların içerisinde aktif görev aldık. Bu bir kişinin ya da bir şirketin tek başına altından kalkabileceği bir şey değil. Yani biz burada o işbirliklerine çok önem veriyoruz. Her gelen projeyi de almıyoruz. Doğru şey, doğru yerde, doğru teklifi verebilmek ve doğru partnırlarla bir araya gelebilmek. Önemli. Blockchain Türkiye'de öyle. Yani Blockchain Türkiye sadece Mercek Tekin bir ürünü ol, olsaydı ki kesinlikle değil, biz yine onu yapamazdık. Öyle bir ürünümüz yok bizim. Ama doğru partner, doğru taraflar bir araya geldiği zaman ortaya bir sinerjik iş çıkıyor. Ve o iş çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve siz o kavramı sağlayın. Yani bugün açın Google'ı, hani İngiltere'de durum biraz farklı olabilir ama Türkiye'de Google'ı açıp Blockchain yazdığınız zaman üçüncü sırada geliyor Blockchain Türkiye. Blockchain eğitimi yazdığınız zaman Birinci sırada geliyor blockchain Türkiye'ye. Blockchain nedir yazdığınız zaman birinci sırada geliyor. Şimdi bu biz ama buraya bir SEO çalışması yaptık mı özel? Hayır. Ama işte düzenli içerik ürettik, kaliteli içerik ürettik, düzenli raporlar, düzenli etkinlikler. Günün sonunda bu e, size bu şeyi verdi sonucu ve değeri verdi.
0: Peki, bu Şöyle veriyor. diyebilir miyiz aslında dijital ajansların yaptığı işte biz Instagram'a işte içerik girelim YouTube'a içerik girelim işte başka platformlara içerik girelim e, olayları var. Aslında bu bunların bu yaptıkları e, birazcık da sosyal medyada tanınılırlığı ve e, klik almak ondan sonra e, ve abone sayısını arttırmak amaçlı şeyler. Günün sonunda baktığında bu çok da bir hani bazı tabii ki işini çok, yapan, çok iyi yapanlar var onları temzih ederiz ama çok da böyle bir insanları bilgilendirme, çok aşırı derecede böyle bir e, bilgi platformu oluşturma amaçlı ilerlemiyor. Sadece o anki mevcut işlevi, klik arttırmak, bilinirlik sağlamak var. Gördüğüm kadarıyla sizin iş bundan ziyade evet bunları bir Parametre olarak kullanıyorsunuzdur eminim bu bir noktada duruyor ama bu yaptığınızca sonucunda gelen bir parametre yani bunu hedefleyerek yapmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla daha çok yaptığınız iş siz içeriği üretiyorsunuz doğru bir şekilde doğru medya kanallarında olması gerektiği gibi. Gerçek yayıncılık kural ve ilkeleriyle bunun sonucunda da likelarda gelir ondan sonra kanal içeriği de artar bilmem ne de olur. Doğru kişiye doğru zamanda doğru şekilde ulaşmayı çok, sağlıyorsunuz.
1: Çok doğru yani biz e, niceliğe oynamıyoruz. Bizim için nitelik önemli. Yani işte Fintech İstanbul platformunun e-posta bültenine kayıtlı 4000 kişi var bugün itibariyle. Ama o 4000 kişi herhangi bir 4000 kişi değil. Türkiye'de finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren şirketlerdeki çalışan yöneticiler, işte ara katmandaki yöneticiler, CEO'lar, çalışanlar, kendini bu alanda geliştirmek isteyenler, bu sektörü yakından takip edenler. nokta atış. Yani doğru 4000 kişi. Blockchain Türkiye'nin ulaştığı işte her ay 70-80 bin sayfa gösteriyor web sitesi. Doğru bir kesime ulaşıyor. Bu. Yani oraya blockchain nedir'i arattığı zaman çok Türkiye'de artık iyice zıvanadan çıktı bu iş. E, arama motorlarında SEO içerik üreten gazeteler sayesinde. Hani girdiğin zaman bir sürü bir laf salatası var ama ne olduğu belli değil. Sadece tıkladım ve orada bir takım reklamlar gördün ve işte o sayede milyarlarca reklam gösterip o şirketler büyük çirolar elde ettin. Ama sen hiçbir şey yani tüketici hiçbir şey anlamadı O değil. Blockchain nedir sorusunun gerçekten cevabını alıyorsun burada. Ya da Blockchain'i daha iyi anlamak için hangi şirketlerle bir arada durmalıyım? Aa, hangi çalışmalar yapılmış orada ne rapor yayınlanmış? Hangi işbirlikleri var? Hangi etkinlikler gerçekleşiyor online ya da fiziksel? Doğru kanaldan doğru içerik nitelikli içerik. Katma değer üreten içerik. O zaman işte Türkiye Bilişim Vakfı gibi Türkiye'nin 25 sene önce Faruk Eczacıbaşı'nın liderliğinde kurulup da Türkiye'nin bir bilgi toplumuna dönüşmesini hedefleyen bir STK. Blockchain gibi devrimsel ve yenilikçi bir teknolojinin bir anda sahibi oluyor. Yani sahibi evet. olmak kötü anlamda ya da tekel anlamında değil. Ya, tabii. Farklı platformlarla da ilişkilerimiz var. Onları da destekliyoruz, onlardan destek alıyoruz. Yani biz bu mantıkla hareket etmeye çalışıyoruz. Ve burada yani özellikle vurgulamak istediğim şey, bunun hani mercekteki övmek için anlatmıyorum. Bu bir düşünce yapısı, bir düşünce şekli. Böyle olmalı. Yani bugün ihracat alanında çalışanlarda, ithalat alanında çalışanlarda, domates üreticisi de, patates üreticisi de neyse ne yani. Herkes bu mantıkla hareket ederek işine sahiplenmeli. Biz bunun çok ufak tarafında küçük bir görev yüklenicisi olarak bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Yani bugün birisi bize gelse işte tarım, hayvancılık, tarım ve hayvancılıkla alakalı bir platform kurmak istiyoruz dese muhtemelen biz o işin içerisine girmeyiz. Çünkü hem bilgi anlamında da bilgili olduğumuz bir alan değil. Bize, mesela bana çok geliyor. Abi bize web sitesi yapar mısınız? <gülüyor> Sorumsuz bir şekilde web sitesi yapıyoruz ama çok sevdiğimiz, yakın bir dostumuz değilse ya da böyle işte bir hatır işi yoksa biz asla web sitesi işine girmiyoruz. Bir platform kuracaksak web sitesi işine giriyoruz. Bize geliyorlar işte bize e, SEO içeriği üretir misiniz? Asla üretmiyoruz. Biz bir platformla yıllık bir sözleşme yapacaksak ve işte oraya ayda 50 tane 100 tane içerik üreteceksek onu onun bir parçası haline getiriyoruz. Yani biz bir ajans değiliz. o açıdan. Bir ajanslarla rekabet de etmiyoruz. Zaten bir ajansa git milyon dolar verseniz de bu hizmetleri bu şekilde alamazsınız. Satın da alamazsınız. Tamam. O noktada yani hiç ağırbaşlı olmayacak. Bugüne kadar şey yaptığımız, destek verdiğimiz bütün şeyler, platformlar, irili ufak. iki tane büyüğünü söyleyeyim ufakları da var. Bu Hı-hı. noktada başarılı oldu. Yani biz bu açıdan yenilikçi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bunun bir handikapı var Barış. Bu? Bu iş çok fazla Ahmet Usta odaklı. Yani e, bir girişimden ölçeklenerek bir şirkete dönüşebilecek bir iş yapmıyoruz biz. Yani e, ben tersi gibi her altına <gülüyor> koşarak, girerek, sırtlanarak bunu götürüyorum. Onun için e, girişim misiniz? Yok, giriş... yani, Ahmet Usta bir girişimci olabilir ama mercek tek bir girişim değil. E, bir girişime onu dönüştürmek de çok zor. Çünkü e, şuna eminim, hani oraya doğru götürürsek e, girişime dönüşüp sonra bir ajansa evrilecek. O zaman diğer Tabii. ajanslardan bir farkı kalmayacak. Onu da yapmıyorum. Nereye kadar? Benle giderse gider. Ama Ahmet Üstü olmadığı zaman bu platformlar ölür mü? Ölmez. Neden? Çünkü orada da çok güzel ekipler var. Dedim ya ekiplerle Tabii. işleri yapıyoruz. O ekiplerle çok güzel ilerliyor. Onlardan da normal kazanıyorlar. E, umarım ki bu ölçeklenir ve farklı alanlarda, farklı benzeri şeyler de karşımıza çıkar. Bence mercekteki için hı. bu kadar konuşmak. eee saatli olsun çok daraltmayalım izleyicilerimizin başını.
0: Tamamdır. Ee, senin varsa bana sorun alabilirim. Ee, tabii senin sorundan önce aslında şunu şey yapmak istiyorum. Bir yazan arkadaşlar var LinkedIn kanalından ama bunlar genelde soru değil. Daha çok hani e, görüşmekle alakalı. Ya yani Arkadaşlara sadece şunu söyleyebilirim. Özelden bize yazarsanız bu konularla alakalı olarak biz hani ayrıca cevap veririz. Şu anda hani yayının akışıyla uygun e, şeyler değil bu yazılan konular gördüğüm kadarıyla. O yüzden özelden bu soruları alabiliriz sizlerle. Tanışırız, konuşuruz. Neyse çözüm üretmeye çalışırız. E, böyle diyeyim. Senin var mı bana soru? soru hazırlamıştım çünkü.
1: Böyle karşılıklı yazıştık ama şu anda baktım tekrardan o sorulara bir. Hı hı. E, yani bir kısmına cevap vermişiz. Tekrardan dönüp onların detayına girmeye gerek yok. Hı hı. E, yani ben senin yaptığın işte çok iyi olduğunu biliyorum.
0: E, çok sağ olasın.
1: Bu konuda yani şey gözüm kapalı referans olabilirim. Hı hı. E, zaten o tecrübeni ve deneyimin hani uluslararası bir platforma, yurt dışına taşıdın, götürdün. Ee, yani yaptığın alanda kendini sürekli güncelleyen ki bu, bu sektörün en büyük ihtiyacı bu yani kendini güncellemek evet, kendini evet. güncellemediğin anda bir anda şey kalıyorsun geride kalıyorsun Onu çok başarılı yapabilen bir insansın ee, evet. yani hani bir CRM ya da işte artık customer engagement projesi yapacak olsam o sonra <gülüyor> geleceğim kapısını çalacağım <gülüyor> tek insan sensin diyebilirim ama bunun Doğru. dışında Doğru. çok yeteneklerin olduğunu da biliyorum Modelcilik konusunda, model boyama konusunda da kapını çalabilirim.
0: Tamam, süper. Beraber bir şeyler yaparız ya, yaparız. tartışırız. Fırçaları, boyalar A- alıp hangi fırça modelleri, hangi fırçalar, hangi boyalar, hangi markalar kullanıyorsun?
1: Cahil adamın aldığı fırça böyle oluyor.
0: <gülüyor>
1: şey, bunlar Bobros'un şey fırçası gibi fırça almışım. Ya miniaturu boyayacaksın arkadaş, bunun kısa olması lazım. Yarın evet. gidip değiştireceğim şimdi bu fırça setini. Evet, <gülüyor> onun için gerçekten şey te- tecrübeye çok ihtiyaç duyuyor insan
0: yani. Iyi bir evet, evet. Ben de bayağı bir YouTube videosu seyrettim bu konuyla alakalı. Yani YouTube videolarını seyrederek zaten başladım. Hatta yani ilk e, maketimi almadan önce e, daha küçükken zaten yapıyordum hani 15-16 yaşlarım falan yapıyordum maketimi ama profesyonel olarak yapmadan önce bir yüze yakın YouTube videosu seyretmişimdir nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar diye ondan sonra sipariş etmeye başladım.
1: YouTube mutlak bir kaynağımız ya ben de yazılım ile alakalı çok şeyi oradan öğrendim araştırdım.
0: Evet, süper, süper. Peki o zaman yavaş yavaş sonlandıralım istersen nasıl olsa bir yani bir buçuk saate yaklaştı e, konuştuğumuz konular. Ben çok teşekkür ediyorum sana geldin bu akşamın konuğu olduğum değerli bilgilerini bizimle paylaştın, tecrübelerini anlattın, ondan sonra güzel örnekler verdin bu konularla alakalı. Umarım yolun açık olur işinde, gücünde her şeyde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Teşekkür ediyorum Barış. Daha önce de söylediğin gibi yani ulaşmak isteyenler LinkedIn üzerinden bana ulaşabilirler. Ahmet.ustayetmercek.net mail adresim her zaman her türlü soruya e, cevap vermeye çalışırım.
0: Süper. Harika tamamdır ben şu anda yayını sonlandırıyorum biz kalabiliriz burada yayında şeyde ama yayını sonlandırıyorum artık ya, oldu hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için e, bugün de bu sohbetin sonuna geldik e, gelecek hafta farklı konu ve konuklarımla tekrar gelecek haftalarda karşınızda olmaya çalışacağım başka başka e, konularda yeni konuklar için konuşmalar yapıyoruz planlamalar yapıyoruz hangi tarih saat duyuyorsa onların ayarlamalarını yapıyoruz Yapıyoruz arka tarafta arkadaşlarla beraber. Ee, umarım siz de katılır, izlersiniz. Memnun bir şekilde ayrılırsınız bu programlardan. Ben teşekkür etmek istiyorum hepinize. Hoşçakalın.